0: Du lyssnar på Radio åt alla En podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla
1: Hej och välkomna till Mina drömmarstad, avsnitt 15 Det är början på november När ni hör det här Och det här är en podcast om Stockholms lokalpolitik Det är så det är Jag heter Kalle som vanligt så har jag med mig Anna. Ja. Du måste säga hej, alltså annars förstår ingen att du är här.
2: Oh, Okej, okay, ja, hej.
1: Uh, och Mikael. Hej. På grund av anledningar så spel, känns det som att vi spelar in ganska kort in på efter vi släppte förra avsnittet. Mm. Uh, för att Vi ska resa bort till Malmö på strategikonferens och lite annat sånt kommande veckorna. Ja. Uh, men idag ska vi prata om lite nyheter och sen så ska vi ha en lite längre punkt om hyror och hyresrätter. Olika modeller för hyressättning och sen så ska Anna ha ett kultur... Ett kulturinslag. Ett kulturinslag. Ska jag ha. Ett kulturinslag.
0: Eh, eh, ja, jag kan säga redan nu så att alla stannar kvar sen. Eh, jag, jag tänkte prata lite om Stig Dagerman, i och med hundraårdagen. Mm. Du... Lite besviken att jag kommer sist. Men det är som på ABC-nytt, att uh, kulturinslagen är liksom i slutet.
1: Precis. Uh, mm, det känns ändå som en passande grej för en Stockholmspod att uppmärksamma. Mm-hmm. Anna, vill du inleda med den bästa den största nyheten?
0: Ja, jag kan inleda. Uh, det är så att Katarina Hissen är ju öppen igen efter 13 år. Mm-hmm. Uh, jag är väldigt, uh, Jag tänkte att jag skulle... Åka liksom en premiärtur och berätta hur det kändes. Och så, men det är så kallt ute. Jag har liksom inte mm. gått ut.
1: Beep. Det här är kall från klipprummet med en rättelse. Hissen är inte öppen. Eh, den gick sönder igen. Eh, efter lite hårdblåst. Och det är oklart när den ska öppna igen. Beep.
0: Och vi spelar in ganska tidigt idag. Jag har inte hunnit åka in och åka.
1: Nej på den
0: ställning till hissar är att vi är för hissar men ja. kanske du vet, jag, jag hade kunnat komplicera det du vet om man hissarna är i tunnelbanan men vi, vi ska inte ja, det. vi ska inte gå in nej, nej. det, ja. det man, finns det, en sån
3: här Youtube-video om ja. spännande hissar också som jag brukar kolla på
0: <laughs> ja, det, du ser Kalle, det här är ett ämne som engagerar mm.
3: folk vi borde få dem att komma hit och åka i katarina hissar. Eh, nästa grej det är att Eh, styret i Stockholm stad har valt att höja skatten med 24 öre per intjänad hundra-lapp som man är förpliktad att säga eh, ifall man skulle undra vad det var. Ja. Eh, om man tjänar 28 000 kronor i månaden så blir det 44 kronor mer eh, i månaden i skatt. Och det ger 848 miljoner kronor i ökade skatteintäkter. Och då ska man använda dem i välfärden. På olika sätt. Mm. Samt i förebyggande trygghetsarbete. Det är det de säger i sitt... Uh... Och för att göra ett mer klimatpositivt i Stockholm. Ja. De bara liksom ser till att få med alla talepunkter som de...
1: <laughs> ja, nej men
3: uh, det är väl... Uh, jag tänker att... Eftersom regeringen vägrar bistå kommunerna så är det ju bättre att kommunen höjer skatten lite grann än att man skär ner. Ja. Det är, väl, det är väl det man kan säga om det. Uh, det kanske liksom inte alltid är det man vill mest att man ska betala mer i skatt även om man är vänster men uh, hellre det än alternativet.
1: Ja. Alltså speciellt kommunalskatten som är Platt skatt så, Men det, det är bättre än alternativet
0: Jag blev först Jag har de räknat ut upp just 28 000 kronor i månaden Men så ser nu i, i det här citatet Och från pressmeddelen att det är för att Det var en undersköterska i Stockholm tjänar, mm. Eller ska mm. tjäna ja.
3: Just det, det är också exakt nog För att inte blir utvisad va Ja
1: eh, ah, det är lite över
3: mm. 26
1: 300 Någonting är det som man ska tjäna mm. För att inte bli utvisad om man, om, man ar- om man har ar- ar- arbetstillstånd. Men bara skattehöjningsgrejen. Alltså så är ju det en del av uh, budgeten också som kom. För
3: 2024. Ja just det. Vi uh, kanske ska prata om det någon gång.
1: Ja jag. Alltså min uh, väldigt snabba take är bara att. Alltså, det är ju bara en justering. Rent politiskt så är det ju bara en justering av den de släppte när de tillträdde för året. Okay. Och sen så är det liksom. Uh, Anpassat för det ekonomiska läget. Så att den innehåller säkert en del besparingar. Men jag har liksom inte hunnit sätta mig in i exakt vart alla besparingar är gjorda typ.
3: Sen har man infört mer miljöbilsoner i delar av staden i city. Och det betyder att inga fossilbilar är tillåtna. Läser jag här. Däremot har man tagit bort den i gamla stan. Mm. Och bytten med stadsmiljözon. Vilket betyder att det blir färre parkeringsplatser. Mm. Det här är ganska det här låter verkligen som att de bara hittar på ord. Det låter det verkligen eh, som. Sen finns det ett skämt här om nordiska motståndsrörelsen. Att de följde riktlinjerna och parkerade sina bilar utanför staden. Och det är in med pendeln. Och sen så hände något med deras bilar. De ja. slutade funka helt plötsligt.
1: Ja, de blev. På något ja. sätt vandaliserade. Mm. Eh, men, men mer mysigt
3: ja. är ju de här lekgatorna. Det tycker jag är bra. Att det är bilförbudet utanför skolor. Och dagis. Mm. I city.
1: Eh, och sen. Ja. Bara två stycken. Ska sägas. Det är två stycken exempel Aha, okay. de har börjat med. Okay. Där man helt tar bort biltrafiken utanför.
3: För jag tror den här extra miljöbilsonen. Var ju också ingenting att ringa hem om. Att alltså, det var typ. Hundra gånger hundra meter in på normalm mm. Så det låter kanske. Ja det känns som att de kanske borde ta i lite. Och sen är det. Eh, i Botkyrka. Som vi pratade mycket om. Mm. Förra månaden. Eh, där Botkyrkas bästa. Som är då en borgerlig koalition. Tolkar jag det som. Ja. Har tagit över.
1: Det stämmer. Eh, det är Moderaterna som leder den här maktövergången. Eh så är det då, men det som är väl det uppseendeväckande i, är ju att det är då Moderaterna, KD, Liberalerna och Centern mm. men då med stöd av de här avhoppade eh, sossarna ja, okay. det är det som gör att det svänger okay. eh, så det är de här nio eller ja, vad det nu var, sex till nio sossar som eh, då eh, stöttade Ebba Östlin mm. eh, och som sen gick och har blivit politiska vildar det är de som nu eh, stöttar den här nya koalitionen.
3: Och det sker samtidigt som att ABF också frias från alla anklagliga. Mm. Eh, och sen ville vi bara kommentera det här roliga. I att Epoch Times har gjort ett stort nummer av det här. Och Epoch Times det är då fallungång. En liksom konstig... Förlåt, ordet konstig är kanske inte så korrekt. Nej. Men eh, det är en... Eh... Alltså det, är typ en, det, det är typ en religion, mm. tror jag man kan säga, slash sekt. Just mm.
0: är det de som har gula kläder som ofta står utanför riksdagen, alltså mm. på Precis, de?
3: mm. och pratar om att Kina tar deras organ. Äh, men i alla fall, Men det är väldigt roligt att de har etablerat sig i Sverige. Mm. Alltså de, de är högerextrema, det är liksom ingen fråga om den saken. Ehm... Um. De var, de, drev, de var ganska drivande i Trumps valkampanj i USA. Och sådana saker. Och de hatar böger och allt annat. Uh, men det är bara så konstigt att de etablerat sig i Sverige. Mm. Uh, det, det är mest det som är lite roligt. Ja. Uh,
1: jag bara av en händelse när jag googlade runt. Då, råkade liksom <laughs> på you, få upp deras Youtube-intervjuer med uh, då den Botkyrkas bästa. Mm. Uh, som jag tänkte vi kan... Vi, vi, jag ska hitta bara med den första, vi lyssnar bara på hon som är moderatledarens, det hon säger.
3: Vad är som har skapat kaoset i Bordkyrka? Grundkaoset i Bordkyrka? Ja, eh, det borde ju
0: vara då av, av den ABF-skandal som har varit. Eh, vi hade en kommunstyrelseordförande från Socialdemokraterna som ville vända på varje sten. Det ville uppenbarligen inte hennes partikollegor här i Bordkyrka.
1: Det var bara den snutten jag ville mm. eh, spela. Jag tyckte att det var eh, intressant just med i ljuset också av att eh, ABF har blivit friade från alla anklagelser som korruption och så. Att, eh,
3: <laughs> ja. Ja. Eh, nej, men mer om det. Epoch Times, det, ja, det är som det är. Men de har ett företag. Har...
0: Ja, alltså det här, <laughs> ska jag ta den. Ja. Ja, vi har en annan nyhet som är lite grann en uppföljning på grejer som vi har pratat om förut i podden. Eh, och det är lite det här, i somras när vi hade lite tema så här, sämsta högerförslagen podd mm, hade vi med var, 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 mm. eh, var det i juni typ? Kanske det. Eh, då pratade jag lite grann om att Stockholms handelskammare var väldigt taggade på att man ska börja utveckla stadsdelar mycket så tillsammans med företag och så. Och överlag så händer väl det ganska mycket. Att man vill liksom snacka med storföretag. För att, att man planerar liksom staden runt mm. företaget och så. Mm. Och några som har gjort det. det är Järfälla kommun. De hade ett, ett väldigt tät dialog med Sab då. Som... Som jag fattade så har de funnits i R- Aerophile ganska länge. Det är inte någon som vet.
2: Eller?
3: Nej, alltså Saab Aerospace. Eller?
2: Mm.
3: För Saab. Pinsamt. Bil, jag tänkte bilar. på bilar,
0: men det var länge sedan. De finns inte längre. Mm. Äh, men... Det står Saab Technologies på bilden här. Mm. Jag tror ja. att de gör. Ja, men försvarsskriar. Ja. Mm.
1: Jag tror att precis Saabs mm. eh, anläggning. Byggdes på 60-talet åt Philips teleindustrier.
0: Du läser ifrån. ifrån ja. artikeln du kallade det.
1: Ja, det är ju exakt vad gör. att
0: men du... Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh, precis. De har hållit till i liksom den, samma tele... Det kanske är någon sån grej. Eh, men i alla fall att de har börjat planera, som jag förstod det, bostadsområden och eh, kontorskomplex eh, tillsammans med butiker och restauranger. Alltså som det brukar låta, liksom, att man vill att det ska vara ett så här levande, mm. attraktivt område så att folk ändå ska vilja jobba där eh, och så.
1: Men det är väl lite som typ, alltså Scania ute i Södertälje. Mm.
0: Eh, Grejen är då att eh, alltså Saba bara, nej men vi flyttar <laughs> därifrån. Liksom. Mm. Mm. Eh, att de har bestämt sig för det nu då. Eh,
3: mm-hmm. Trots eh, samarbetet?
0: Ja men typ, de barn det här kom som en chock för kommunen. Och jag tänker att det är väl det som är lite, alltså det kanske visar att det inte är så smart att planeras städer på det här sättet att man tänker så himla mycket så här mm. på en viss typ av
1: uh, att det är en typ industri med uh, privat vinstintresse som ska ligga i centrum för ett helt uh, samhälles uppbyggnad ja det är lite dåligt
0: bara liksom att det är lite dåligt just, just för att uh, det är typiskt företaget mm. de gillar att flytta ibland till andra länder och så mm. uh, men just nu i Järfölla som det står här i mitt i Stockholm som jag läser uh, från Alltså de har inte sumpat så mycket pengar på det här. För att det var Saab som hade bekostat den här statsplaneringsgrejen mycket.
1: Ska vi gå vidare till den första lite större punkten? Ja. Det blir lite hyressnack här. vi, det är så att förhandlingarna om 20-24 års hyror är igång eh, och det har kommit olika bud från fastighetsägare och från hyresgästföreningen har lagt motbud. Då är fastighetsägarnas liksom analys av eh, det här liksom situationen med kostnadsutvecklingen och så är att de skulle se att eh, typ en 14,1% eh, höjning av hyrorna. Det skulle liksom kompensera för kostnadsutvecklingen enligt dem. Men till följd av att hushållens nuvarande svaga inkomstutveckling så har då fastighetsägarna valt att justera ner det till bara 12% procent för att de är snälla. <laughs> Men ja, och sen så motbudet som hyresgästföreningen har lagt i Stockholms stad då är det här som vi pratar om. Det är på 3,3% som säger som är deras utgångsbud och jag bara gissar för att det här är ungefär som det såg ut förra året att vi kommer att landa någonstans omkring 5%. Förra året så landade det hyresförhandlingarna på att det blev en 4,45% höjning. Så ja, det är. maskineriet rullar på.
3: Det här gäller Stockholm. Man. Det är Stockholm, ja.
1: Mm. Sen så hade vi, Allt och Alla Stockholm var med och arrangerade en demonstration för ungefär en vecka sedan. Tillsammans med Ort i Ort, Ung Vänster och SUF Stockholm på medborgarplatsen mot hyresöjningar. Och ja, Anna du var där, jag var där. Mm. Det, var, det var kul, det kändes peppigt.
0: Ja, det var väldigt så där torgmötesstämning mm. om man får använda ett sådant old school ord för att det var många olika liksom, olika organisationer eh folk höll tal och det blev liksom lite samtal så okej okay, vad gör vi nu allihopa mm. eh, typ, I och med att Ja. Hur har börjat.
1: Nej, men det, det kändes väldigt eh, bra eh, som ett sånt att samla liksom också en motkraft som också vill kritisera också själva systemet för hur hur hyresbildningen ser ut lite man vill ha en mer kanske aggressiv hyreskamp. Skulle vara en bra sammanfattning. Mm. Uh, ja. Uh, nej men så det var jättehärligt. Det var, det var mycket bullar som bakades. Det var tal. Det var live musik från uh, våra kamrater. Det var fint. Så jättebra till dem som uh, styrde upp det. Ja. Uh, Oj, oj, vad jag skrivit för punkter här?
0: Du skrivit ner frågor jag bara såhär, oj det här är jättesvåra frågor. Det är väldigt svåra, svåra frågor. Mm.
1: Vad ska vi göra åt den ohållbara situationen med en bakbunden allmännytta? Det är en svår fråga. Nej. Nej.
3: Eller jag tycker att alltså, det är väl en, så här, det är klart man kan ha en längre diskussion. Men på kort sikt så vill jag väl alltså att de ska sluta agera som företag. Ja. Mm. Alltså det är inte så mycket svårare än det. Sen kanske det är olagligt enligt något EU-beslut. Men det kan man ju bara skita i. Alltså, mm. Polen och Ungern. Nu har Polen i sig bytt regering. Mm. Men Polen och Ungern har liksom mer eller mindre avvecklat rättsstaten. Utan större problem. Så att Sverige låter sina kommunala fastighetsbolag inte köra som företag känns ganska...
1: Du tänker att eh, topparna i Bryssel liksom inte kommer bry sig så mycket om det?
3: Nej, alltså De kommer att gnälla. Men ja. vad ska de göra? Liksom? Mm. Nej, men det är bra. Det är mitt enkla svar. Sen kanske det finns ett störst, mer komplext problem med hur de styrs och så vidare även då. Men det är i alla fall en bra början. Mm.
1: Mm. Har du några kommentarerna.
2: Mm,
0: alltså det är väl en bra fråga för att det är lite så här om man. Det är klart att man är så här skit i EU-lagstiftningen och. Sluta driva de här allmännyttiga bostadsbolagen som företag. Eh, se till att det liksom byggs eh, fler köp tillbaka hyresrätter, eller bostadsrätter också. Det går ju snabbare än att mm. bygga nya mm. hus, liksom. Eh, men eh, lite grann då så att som att den politiska viljan inte finns för det, i för sig är det i Stockholmstad stad, nu har vi ju vänsterstyre. Mm. Liksom. Mm-hmm. Eh, ja, så det kanske är det snabbaste. Eh, så. För jag har pratat med kamrater förut som har haft lite så här att... Okej, men nu ser det inte ut att vara otroligt liksom att... Det kommer att hända att man kommer att sänka hyrorna jättemycket och så. Alltså om det mm. inte går. Och då är det lite så här... Okej, behöver vi då tänka på typ så här, Är man att bygga någon sorts egna kooperativa mm. hyresrätter eller sådär? Mm. Äh, nu går det har känt Ja, men lite grann. Ah, nej, men, men ja. äh, det är liksom... Äh, Sätt, att är, men det är lite det då eller såhär, ja vi bygger vårt eget lilla kollektiv någonstans, så alltså hela den grejen ja. eh, men liksom att det blir då, ja men det kommer inte räcka till alla, liksom i den skalan som man behöver såklart
3: det, nu men, mm. kanske också går i förväg det finns ett problem där att vilja bygga själv också för att alltså nybyggnation är jättedyrt alltså det är fortfarande mm. så Uh, och det är därför det, det du sa, det där, man köper tillbaka det avgörande, men då måste man också köpa tillbaka inte för marknadspris utan för något annat pris liksom uh, mm. och exakt hur man ska göra det
0: jag kan inte det, det men det låter mer som att vi för... ska
1: expropriera
0: ja, <laughs> precis <laughs> ja. men ja. då tror jag EU skulle kanske tycka lite mer uh, mm. men uh, vad heter det? jo, för ett tag sedan var det Snack om att det är alltså att de har svårt att få lyxlagenheter och sånt sålda. Och då vet jag inte liksom om det går att köpa. Alltså, det är svårt att köpa tillbaka bostadsrätter från privatpersoner. Så tänker jag. Eller mm. att det blir dyrt. Eh, men om man kan köpa dem från något företag som har typ Konkat eller någonting. Mm. Eh, om det kan gå dåligt. Men...
1: Ja, alltså, absolut. Om så här... <här> bostadsmarknaden kraschar. Ja, om det är bostadsmarknaden lite jobbigt kraschar då, då tycker jag att uh, Stockholms stad tar och bara köper upp massa fastigheter.
3: Ett förslag är ju annars också... Det här är lite långsökt men det är ganska vanligt att de som har köpt hyresrätter från allmännyttan. Typ Ikano och liknande. Det är ganska vanligt att de sedan ombildar. Och i det sammanhanget där skulle man ju kunna gå in och köpa. För då, är bild, alltså då köper ju folk lägenheter jättebilligt. Och då kan man ju köpa dem. Så att de som inte vill flytta skulle allmännyttan köpa tillbaka till de lägenheterna. Och låter dem vara billiga hyresrätter. Uh, men det är kanske väldigt. Mm. Men då köper man något man redan har sålt. Liksom, och det mm. är ju det. Mm.
1: Ja. Men uh, det som jag tänkte. liksom det här, Den här diskussionen var lite en. Uh, uh, vad kallas det? Ett intro till. Då den liksom, lite mer aktuella grejen. Som jag tänkte prata om. Uh, och det är. Eh, hus i första som håller på att byggas. Eh, och det håller på att byggas av Stadsmissionen. Mm-hmm. Eh, och det kallas för ett socialt hållbart bostadshus av dem. Och det är då eh, kommer totalt bli 41 lägenheter. Allt från ettor till fyror. Hela grejen med det här då är att de tänker experimentera med en ny modell för hyressättning i det här huset för att folk långt ifrån bostadsmarknaden eller som inte kan få en lägenhet via allmännyttan ska kunna få en möjlighet till en bostad. Och den modellen då kallas för en kooperativ hyresförening med differensierad hyressättning. Det är alltså att hyresgästernas storlek på plånbok avgör hyresnivån. Och hyresnivån i huset kommer delas in i tre olika kategorier. Så vad är då en kooperativ hyresförening? Jo, det är en förening som blockför hyr lägenheterna från fastighetsägaren. Fastighetsägaren är då ett bolag under Stockholms mm-hmm. Och att sedan föreningen ansvarar för förvaltningen av hyreshuset. Och kan då också själva reglera hyrorna. Mm.
0: Mm-hmm. Mm. Men så de kan gå minus då på det eventuellt? Liksom. Alltså så för att de, men de gör det så... Ja,
1: eventuellt. Men det, det är inte planerat som att de ska gå minus. Det är planerat mm. som att det ska gå jämnt ut. Men att man reglerar Precis. så att det finns... Vissa betalar lite lägre hyror än vad som kanske skulle vara... Mm. Eh, I vanliga fall för mm. den typen av lägenhet.
0: Men är det då... Då blir de lite kanske nästan beroende av att det är eh, några med... Höga inkomster som bor också. Att man måste blanda det för att. Det ska gå runt typ. Och att de betalar lite högre.
1: Lite kanske. Men ja. Alltså det kommer ändå inte vara. De som är de högsta hyrorna kommer inte vara. Det kommer vara ungefär som en normal hyra för en motsvarande lägenhet ändå. Alltså, så mm. det, det kommer inte vara som att man behöver ta in massa rikingar som liksom, typ stöttar upp dem som inte har råd. Liksom. Mm. Mm. Det är inte så.
0: Men har de lyckats gå runt det här då att de behöver gå med vinst på något sätt? Då? Ja, alltså... de behöver ju
1: inte göra det. För att de själva från eh, då bostadsbolaget så hyr föreningen hela huset. huset. Och hyr också liksom rätten att förvalta hela huset. Mm. Och sen så får föreningen regleras hur som helst. För de är en förening liksom, som kan och
3: göra Och kan också bestämma att det bolaget inte ska vara vinstdrivande. Ja,
1: ja precis. Kan... Bolaget behöver inte vara vinstdrivande. Eftersom det är Statsmissionen som äger bolaget. En annan idé då med den här alltså, eh, kooperativa modellen är ju liksom att det ska stärka gemenskapen. Och liksom den sociala hållbarheten för det boende. Alltså för att det kanske är folk som har bott i väldigt otrygga eh, bostad, liksom, boendeformer tidigare och behövt flytta väldigt mycket så att man tänker att man vill ha skapa eh, liksom en modell och en boendeform där kanske folk liksom, att, att det inte är ett liksom, hus som bara folk passerar igenom utan eh, det ska liksom ja,
2: mm.
1: det är väl också det de tänker i teorin att det här ska utmynda i Mm jag ska också säga att det jag tar mest av den här informationen om är att det är ett väldigt långt bra rapportage i Hem och Hyra om det här. Som jag har tagit mycket av det, det jag pratar om nu.
0: Men väldigt spännande, mm. just för att jag minns när, alltså vi har ju spanat lite på det här huset faktiskt, för den här podden. Inte, mm. För det är inte byggt ännu va? Eller de har börjat nej, det är ganska långt gångigt nu. Inte spanat på det fysiskt, jag har faktiskt spanat på platsen lite, för det är vid nej. kyrkan i Farsta strand. Mm-hmm. Jag vet inte om vi sa det. Mm. Eller typ där kyrkan ligger uppe på. Om någon, mm. om någon har koll på Första strand. Uh, <laughs> uppe på kullen. så uh, nej, men När man läste om det så var det bara att Stockholm ska bygga bostäder uh, som de vill ska vara socialt hållbara. Och att folkvalet så bara, vänta, hur tänker ni nu?
2: Mm. Mm. inte det
0: här bara... Ja, de har fått lite kritik ja. eh, också. Eller fick det förut. Men jag tycker att det här verkade som en ganska smart grej ändå. Mm.
1: Mm. Alltså, precis. Det i den här artikeln också så frågar eh, journalisten liksom så här, det har varit mycket prat om att det här bostäderna är lika med social housing eh, att stat och kommuner subventionerar bostäder med reducerad hyra riktat till inkomstsvaga grupper. Vad säger du om det? Eh, ja, personen på statsmissionen svar, eh, svar, ger inget långt svar utan säger bara så här, ja, men man får sätta vilken etikett man vill på det. Eh, vi, vi tror på den här idén typ är deras svar i princip ja, eh, men jag tänkte också bara säga det här med social alltså så här, när man kallar saker för social housing eh, och tänkte problematisera det begreppet lite bara kort eh, mm. och social housing är ju liksom ett samlingsbegrepp för olika modeller att försöka lösa boendesituationen för människor som inte har möjlighet att komma in på den vanliga bostads- eller hyresmarknaden Uh, och liksom begreppet har ofta så här negativa kon- konnotationer åtminstone när, liksom när vi pratar om det på svenska men på grund av att det innefattar så många olika typer av modeller och lösningar på det här gemensamma problemet så är det liksom ganska svårt att kalla hela konceptet så här för rakt av dåligt för att så här det, är, det är tusen olika lösningar på samma problem som, ja, som alla benä- får samma namn. Liksom. Boverket har översatt social housing till den sociala bostadssektorn och den sociala bostadssektorn enligt dem är bara offentligt subventionerade bostäder, bostäder som fördelas enligt särskilda regler, ofta till hushåll med begränsade inkomster eller så är det att de förvaltas av aktörer med ett allmännyttigt syfte. Så att alltså, enligt, Bo, enligt Boverkets definition av social housing eller den sociala bostadssektorn så är ju liksom eh, allmännyttiga eh, mm. bostadsbolag är liksom det också för att det försöker lösa samma grundproblem eh, eller typ alltså studentbostäder är också en typ av social housing för att det är att man fördelar bostäder till en viss, sär, till en viss grupp liksom mm.
0: det är ju rätt många bostäder i den vanliga ja. bostadsköns som är som alltså en mm. särskild regler. Ja.
1: Jag bara, det, det tänkte att det var liksom mm. bra för man slänger sig ofta med, med det begreppet på ett sätt som kanske är lite... Ja.
3: Ja, så jag, jag, jag tänker att det finns en skillnad rent historiskt mm. som kanske är värt att ta på som handlar om hur den svenska välfärdsstaten är uppbyggd kontra andra välfärdsstater. Mm. Och det är just att den svenska välfärdsstatens idé, så här den har alltid haft brister och hur man har behandlat romer och, och, och så vidare. Men för de som varit i ingruppen i alla fall så har man ju haft en odifferencierad välfärdsstat. Alla får barnbidrag. Mm. Alla ska kunna bo i bra hyresrätter. Eh, alla ska, men i de länder när man pratar om social housing så är det ju ofta länder som kanske Storbritannien eller Tyskland. Där man har haft en differencierad välfärdsstat. Alltså en välfärdsstat finns för de som är så svaga att de inte klarar sig annars. Och den stora nackdelen med det skulle jag säga det är att den är extremt stigmatiserande. Alltså blir väldigt stigmatiserat att behöva använda sig av välfärden. Och det andra att den är väldigt lätt att skära ner på. Eftersom det är de svaga grupperna. Mm. Det är väldigt lätt att säga ja, vi måste... men i Sverige om man säger ja, vi ska ta bort bostadsbidraget men bostadsbidraget Gäller ju nästan alla liksom. Alltså inte att alla får det men att alla kan få det. Eller barnbidrag. Det är väldigt svårt att skära ner på barnbidrag. Eftersom alla får barnbidrag. Och sen kanske vissa använder barnbidraget för att. göra samlar en kontantinsats och sina barn. Och andra använder det för att ha mat på bordet. Men det finns kvar på det. Alltså det mm-hmm. tänker jag är. verkligen. Mm. Ja, eh, eh, ändå en världsskillnad att ha i att social housing skildes ut från det övriga mm. i de här länderna. Medan i Sverige i den mån det finns så finns det ju oftast inte särskilda boenden. Mm. Mm. Men sen är det annat exempel som är social housing som faktiskt finns i Sverige det är ju social dumpning, som är ett jättestort problem. Alltså att rika kommuner eh, hittar bostäder och betalar för bostäder i fattiga kommuner. Och det skapar ju sådana områden. Precis som finns i Tyskland. Eller i Storbritannien. Där det bara bor personer som är väldigt långt från arbetsmarknaden. Som är väldigt fattiga. liksom mm. eh, Ofta i av, avfolkningsbygder mm. Och det är ju ganska...
1: Precis. Eh, och det är väl också det här som är. Hyresgästföreningens linje i frågan också. För att de. Eh, I den här hem och artikeln då. Så blir... Karin Lindberg som är hyresgästföreningens bostadspolitiska chef eh, frågade om vad hon tycker om den här modellen. Eh, mm. Och hennes svar är ju ganska likt eh, ditt att så här, vi tycker inte att det är rimligt att människor tvingas bo i särlösningar. Eh, och så drar hon liksom exempel med husen på 30-talet eh, och att det just uppstår mycket socialt stigma kring den typen av lösningar eh, som är här, ja.
3: mm. Men här har du möjligtvis löst det genom att det inte är ett helt hus eller ett helt bostadsområde utan att det ska bo människor som inte har några sociala ut- eller svårigheter också. Eh, eller? Ja,
1: ja, eller pre- alltså, precis. Eh, men det blir ju en, man söker ju bostäden via någon form av eh, ah, eh, förmedling som statsmissionen eh, okay. ansvarar för. Okay. Eh, så det är ju statsmissionen som förmedlar bostäderna liksom. Mm.
0: Visst, är det det som är lite oklart? Alltså de har ju bara 41 lägenheter mm, och gott, men vet de hur de
1: ska... De lutar nog de vet inte exakt hur de ska göra men statsmissionen har redan en bostadsförmedlingstjänst som heter någonting. Alltså de förmedlar redan idag bostäder till vissa. Är
0: det den att man, om man hyr ut i andra hand att man säger att så här, jag kommer ge lite billigare hyra eller, så här, eller typ lite, inte ta en överhyra?
1: Ja, jag ska inte och så går det
0: till någon typ utsatt person. Eller? Ja, men, men så, så de
1: har redan en liksom verksamhet som förmedlar mm. bostäder. Och att den här då på något sätt skulle liksom eh, hamna in i den, det här nya huset. Okay. Eh, men exempel som eh, då Karin Lindberg på Hyresgästföreningen ger. Som han hellre skulle vilja se är att hon vill se åtgärder som liksom är mer då politiska. Som att inrätta en bostadsförmedling efter behov eh, eller, och inte efter kötid till exempel är Det är något mm. som hon lyfter som att eh, bostäder ska förmedlas, ja, inte vara baserade på kötid till exempel. Men framförallt eh, så säger hon då att omedelbart få igång bostadsbyggandet då det råder bostadspriest. Och det här är ju kanske något som vi redan har kritiserat när vi pratat om tidigare mm. att säga nej, det, kanske, alltså så här, ja, visst, det, fin- det finns en bostadskris. Men det är en bostadskris som är, handlar om liksom, ett segregerat och, och ett samhälle och ett klassamhälle. Liksom, där det finns vissa grupper som inte kan hitta bostäder. Medan det finns ett överskott av bostäder för ett litet segment av befolkningen. Liksom.
3: Ja, och så just en geografisk fördelning. Ja. Alltså att I de stora städerna finns stor bostadsbrist. I många andra ställen finns det bostadsöverskott. Men däremot arbetsbrist eller... Ja.
1: Men jag menar, även i Stockholm så finns det jättemycket bostäder som står tomma eller som inte går ja. att sälja för att man liksom, ja. mm. Så att så här, det, det är inte bara att bygga, bygga, bygga. Man bygger inte bort. Nej, och det gör
3: dessutom man. bara dyra bostäder.
1: Ja, ja. men jag, alltså jag tänker ändå så här att jag är försiktigt positiv till statsmissionens liksom, projekt här för att jag tycker att det görs alldeles, alltså så här, visst man kan prata om stora sats, liksom, satsningar på en liksom, social bostadspolitik eller liksom en så här, eh, och att det vore toppen med så här, den typen av stora välfärdssatsningar men det görs ju ingenting alltså, så här, folk behöver liksom, någonstans att bo och det här kanske kan hjälpa några stycken i alla fall att få mm. liksom, ett boende.
0: Kanske också om man visar sig kolla det här, det funkar jättebra i ja. de här personerna Mm. Med ja. låga inkomster som inte kan få ett fast
1: kontrakt. Ja, Det funkar mm. liksom ändå
0: mm. för dem att bo här.
1: Så, men jag, jag, det ska bli spännande att se när det här huset inbyggs. Mm. Vi får följa upp då.
0: Nämnde du det här kring alltså, hyresnivåerna?
1: Ja, jo, men just det, det ska vi är se. Det ändå är ändå
0: intressant ja. tycker jag. Att det liksom inte är det att de blir jättebilliga. Nej. Utan det är mer här, Att kunna få en lägenhet överhuvudtaget.
1: Precis. Jag kan. Exakt, att så här, det kommer inte bli några superbilliga hyresrätter här. Alltså, utan de kommer nog ligga jämförbart med hyror då i det äldre beståndet av allmännyttan. Mm. Uh, men det som då uh, Panilla Parding på statsmissionen påpekar är att det här ändå är ett sätt för en grupp som idag liksom inte har... Uh, möjligheten så att få bostäder i det äldre beståndet. In- kanske inte nödvändigtvis på grund av att de, att de inte skulle ha råd att betala den hyran. Utan, eh, för att de li- ja, inte har kötiden. Eller, liksom. mm. eh, eller så att, att
0: man inte kan visa upp alltså, papper på ja, sin inkomst eller sådana
1: saker. Jag. Att man liksom, ja, så att det of- det kanske, här, kanske handlar om att hjälpa folk som idag tvingas betala väldigt mycket högre hyror. Mm. I osäkra andransrätter liksom. Att få en bättre bo- boende-situation. Ja, liksom. uh, yeah. uh, men vi tar en liten paus- och sen så kommer vi tillbaka med uh, kulturinslaget. Varsågod Anna.
0: Ja, välkomna till programpunkten- Anna har läst böcker av Stig Dagerman- och vill prata om dem. <laughs> uh, nej, men det är som jag, som jag hoppas att alla känner till- Eh, så är det hundra år sedan man föddes. Så det är liksom inte kulturnyheterna men det är väl en nyhet för i år. Jag vet faktiskt inte vilken månad han föddes och så men
2: mm.
0: det har sått mycket om det, det i pressen och så. Mm. Eh, han var ju en svensk författare, eh, också anarkist och syndikalist.
1: som passar för temat för den här podden. Och stockholmare, är han född i Stockholm? Eh,
0: nej, han föddes i Älvkarleby eh, som ligger någonstans i norra Uppland. Eh, Mm. Hej alla lyssnare i El Karloby, eh, om vi har någon. Shout out. Vi vet inte vart det ligger, men... <laughs> eh, jo, men han flyttade till Stockholm när han var nio då, eh, till Södermalm som jag fattade. Och ja, jag tänkte fokusera lite på så här, Stockholmsmiljöerna och syndikalismen då. Eh, jag tänkte fråga er, har ni läst något av Stig Dagman?
3: Ja, en novell. Men jag ska inte säga att jag minns så mycket.
0: Nej, kan, du ha, kan det vara en som handlar om en lastbilschaufför som kör på ett litet barn? Nej. Nej, för det är den här ett barn. Den är väldigt känd. Alltså den är med i Sverige, den är med i alla... Um, vad heter det? Um, typ antologier i skolan mm. och sådär över mm. litteratur.
1: Ja, jag kan ha läst... Jag har ändå läst lite litteraturvetenskap. Uh, så där är det möjligt att jag under någon kurs har läst... Jag har läst. Man, men men jag har liksom, det, har, det är inte som att jag har suttit... Jag, liksom, jag har inget starkt minne av, av det,
3: nej. En Novelix-förlag, mm, om just de det, finns mm. kvar. Men de har gett ut någon novell av Stig Dagerman som jag har läst.
0: Innan du började hålla på med noveller skriven av AI.
3: Jag älskar AI eller vadå? <laughs> Nej vänta, alltså de gjorde det som en Ja, men väldigt liksom. ja, ja, just äh, det, ja, de ja. Mm. Mm. Nu jag. i
0: eh, alla fall var det väl lite samma för mig att jag hade läst eh, den här att hade ett barn en gång, du vet, i så här, mellanstadiet kanske i skolan. Eh, och så några så här, dagsedlar, alltså det är de här dagsvärsenas som man skrev för tidningen Arbetaren. Mm-hmm. Det Till så små verser på rim som är lite sarkastiska. Eh, de läste jag också faktiskt lite nu. Han har någon så här inla...
3: Har du något exempel?
0: Uh, oj, det finns alla möjliga. Alltså, det finns en jättefin som heter uh, Jorden kan du inte göra om. Mm. Jag tänker mm. inte läsa upp den nu. Nej.
2: Uh, men den är väldigt
0: bra. för att Nej. <laughs> men jag har läst lite sådana. Men jag kollade lite på dem också. Och det är liksom att det är i tidningen Arbetaren där någon gång på 40-talet. Och så kommenterar den liksom dagshändelser. Så det finns så här, uh, Inlägg i parkeringsdebatten. som skrivit en så här sarkastisk vikt liksom, på rim eh, om det där. Men det var oklart om han var liksom för eller mot mer parkeringsplatser. Eh, mm, jag vet okay. inte riktigt. Eh, men det fanns också en så här inlag så här, om pornografidebatten. Och så är man så här, ah, men undrar om han är för eller mot pornografi. Mm. Och så känner man lite så här. Då hade jag ändå läst den här uh, bränd Barn och så. alltså jag, bara, så jag tror att han var väldigt för <laughs> pornografi. Uh, <laughs> ja, det... Och då är det också så här att han är lite så här. Ja, någonting ska väl arbeta på Söder ha. Typ så. så. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, om det är någonting jag kan ha syndikalister på den här tiden Det är att de är för pornografi. <laughs>
0: <laughs> ja men man tänker det. För att det var liksom supersmåborgerligt kanske. att Sarajamans ja. alltså. ja.
3: järnbanan så är det en anarkist som kommer upp där i Norrland. Och berättar om Marx, Bakunin kondomer och eh, pornografi ja.
0: ja men just det, uh, hela den sexualupplysningsgrejen också uh, Precis. jag vet inte riktigt, uh, den kan man läsa om man vill <laughs> men sen var det lite då att jag var så okej okay, men jag måste, jag vill läsa någonting här uh, för hundraårsjubileumet problemet det blev taggad um, och då läste jag den Bränt Barn som är hans uh, det är inte hans sista roman typ näst sista uh, men han var ändå lite, alltså han var typ 30 när han skrev den
3: Um, Han dog väl också väldigt ung
0: Ja uh, alltså jag, hela den grejen Jag är, är inte men ja precis Han dog ju i suicid Som man säger um, Och så uh, Det tror ja. jag många som uh, Man kan läsa på Wikipedia uh, Jättehemskt såklart uh, Men uh, Bränt barn är väl en av de mest kända romanerna Och så jag började läsa den Jag hade liksom börjat läsa den några år Alltså för något år sedan Kanske eller två år sedan med att jag kände så att okay, den är lite svår liksom. alltså, det är skrivet, det känns lite gammaldax att man börjar läsa mm. men nu så läste jag den igen och den är superbra men jag ska försöka inte prata om den för mycket för att jag har en en annan bok som jag vill prata om det är svårt <laughs> att välja här inför det är väldigt svårt för mig att välja mm. <laughs> men Bränt barn är den alltså det handlar om en 20-årig kille som blev förälskad i sin pappas älskarinna efter att hans mamma hade dött hon dör liksom av hjärtattack och sådär Uh, och det är liksom fint, den utspelar sig mycket kring uh, Götgatan uh, och i Stockholms skärgård. Så jag tänker att det är liksom, ja
2: mm.
0: uh, men Götgatan i regn- och snöslask på 40-talet. <laughs> och så mm. går någon, alltså som är helt galen av sorg såklart, liksom runt där uh, mm. och så. Uh, men sen är det också sån bara deprimerande klassisk svensk midsommar på en sån här klaustrofobiskt mm. liten ö i skärgården. Uh, med mycket nattbad, mycket sprit så det är en väldigt sorglig bok men sen blir det också väldigt sexigt oh, liksom, mm-hmm. för att det är den här relationen med den här äldre kvinnan mm. för att de får varandra sen, liksom det är besvarad kärlek det är väldigt dramatiskt vad skulle men, Freud säga? Ja, men den är väldigt så, och så har den tydligen lästs väldigt mycket, alltså det fattar man ju, man får skilja skylla sig själv mm. om man skriver en sån bok <laughs> men det är, ja, något som är intressant med den. jag tycker, jag ska inte prata om det för länge men jag tycker att alla ska läsa den men det är lite intressant för att det är mycket kvinnohat liksom mm-hmm. Eller då kan man välja att se det, att det är som skildringar av kvinnohat. För att eh, huvudpersonen... Alltså han är liksom en 20-årig kille. Alltså han är väl så här en väldigt osympatisk, aggressiv eh, person. så eh, Eller liksom karaktär. Mm. Eh, men han är ju också... Så att Han bara har så här superångest liksom. eh, Han pluggar också litteraturvetenskap. Mm-hmm. <laughs> eh, bara en sån sak. Men då har han en flickvän som är väldigt liksom ängslig av sig, börjar gråta hela tiden och det är bara så fett obehagligt att läsa. Han har så här massa såhär mikroaggressioner mot henne och bara gör saker medvetet för att göra henne ledsen och så. Blir mm. ehm, liksom jättesur när hon inte vill ligga med honom och så. Ehm, så det är mycket sånt att skylla på ett ganska bra sätt. Men ehm, sen... Ehm, ja, <går> så går det som det går. Men det är liksom inte någon riktigt politisk bok så heller, utan det är den här kärlekshistorien eh, och så. Men de beskriver bra ändå typ hur är och är förälskade och så. Alltså, det är väldigt dramatiskt. Eh, men ja. Alltså det är lite så att det framgår att den här mamman när hon dör att hon har varit socialist och så. För att det kommer någon mm. med röd fana på begravningen. Och sen så mm. har han så. nått också att han är kritisk till typ, sina föräldrar. Att de bara går på möten och inte gör något på riktigt och så. Eh, <laughs> <laughs> alltså i den här karaktären då. Ja. Mm. Men Ja, men var läst den allihop. Den är lite... Mycket starkare känslor i den. Här. Men, ja. Men då den... Den boken som jag ändå... Som tilltalade mest, den är... Alltså de jag har läst. Jag kommer ju läsa alla mm. böcker nu. Men...
1: Man hör det på dig, du är liksom... Jag är, jag är
0: taggad för det jag är högt för det Nej, men det är svårt att liksom beskriva hur de är skrivna också. Jag kan inte sånt riktigt hur man ska... Nej. Jag ska läsa något litet citat sen också snart. Jo, men jag har läst den som heter Ormen, som är hans första bok. Han skrev den 1945, så han var 22 bara när han skrev den. Och det är liksom en samling historier ur olika perspektiv som blir en roman, som man får följa olika personer. Men det var lite så här, jag vet inte riktigt, så här bilden som jag hade av Stig Dagerman, det är att man tänker att det är lite, alltså på den här sättet barn eller... Tysk höst hade jag läst innan att det är lite så här eh, stilsamt liksom, eh, betraktande av saker, lite sorgset sådär. Mm. Så jag blev lite så här chockad när jag läste den här för att, och också lite chockad när jag bränt barn för att det är så mycket liksom sex, eh, sprit och våld hela tiden. Så, eh, inte så
1: stillsamt kontemplerande av existensen. Inte riktigt, lite Nej. mer
0: så här. Eldigt kanske <laughs> <nej. laughs> Men det är också så här, På något sätt så märker man att det är en 22-årig kille Som skriver den, det är väldigt såhär Kaxigt mm. Och så. Men i den här Alltså varför jag vill Rekommendera lyssnare att läsa den Det är för att det också är mycket bra Stockholmsmiljö här, här Så att I den första novellen Eller det är skrivet, Men det är som korta berättelser som hänger ihop då Som sagt de är på en militärnkasär någonstans utanför stan. Och sen är de någon sommarstoga i elvsjö Men om man läser så känns det som att de är liksom långt ute på landet. Mycket bra skildringar helt enkelt av att bara vara jättefull och ha ångest. Typ ligga i en <laughs> gräs, på en gräsmatta. Typ. Mm. E, i Den här militär, den heter ju ormen. Och då är det en orm som liksom släpps lös i den här militär, militärbaracken. Och som jag läste i förordet så är det en metafor för Sveriges neutralitet under andra världskriget. Mm. Mm. Och liksom folk är rädda för den här ormen och vet inte vad den är. Och så. Men okej, okay, nu <laughs> efter en lång inledning så kommer vi till den historien som tilltalade mig mest här. Och det är en som heter Järnbandet som ingår då i den här, som heter Ormen. Och den handlar om tre anarkister som går från, från bar till bar här i stan då. De har börjat i ena änden av stan och eh, men de blir liksom utslängda på varje ställe. Och nu har de kommit till andra änden eh, av stan. Eh, vilket är Götgatan naturligtvis. Mm. Eh, och personerna som är in med, med är eh, Edmund <rätts> Jag behöver skratta åt namnen här. Edmund <rätts> Kalleglader och Jåker naturligtvis. Heter de så? Vänta, eh... Kalleglad? Kalleglader. <rätts>
1: Kalleglader och Joker
0: ja. Mm. mm. Och de... Eh, Annan novellen börjar, har de kommit till Götgatan då och det står att eh, fönsterkarmarna skrav alldeles lagom bit eh, där man kunde sitta och tänka att man såg på livet. Och jag tänkte att amen, det här är lite som pappagallo på Götgatan, att mm. man ser för det är, det är lite såhär en våning ner och så ser man ut en rutan sen när folk går förbi
3: på mm. fötterna. Det är väldigt mysigt.
0: Mm, väldigt mysigt. Nu finns inte pappagallo längre. Nej. Rest in peace.
3: Ändå försökte jag att min gamla mormor som lever är äldre än stigdagen man ja gud det, jo,
1: men det är det, så alltså, ja. man också tänker på så här, vad lite så här, vad som kunde varit varit. typ alltså så att han hade förmodligen skulle ja. kunna leva idag. liksom och att det hade varit liksom ett av...
0: du hade han ju bara varit så kultur
3: elit
1: Jo, men alltså, så här, han hade det hade ju förmodligen varit liksom, ett av Sveriges typ största författarskap. kan
3: det har varit en svensk eh, dagsholstad ja
1: Ja.
0: Vad hade han kunnat ta SUF också? Ja, men mm, alla ja, det hade det. det. <laughs> ha jag Stagerman var förstås med i SUF. Ja. Han var redaktör för tidningen också. Så. Ja. Mm. Mm. ja, Bara för att ni ska förstå stämningen här. Liksom. Götgatan på 40-talet. Eh, jag tror att det är det. Alltså början av 40-talet som du utspelar sig. Mm. Jag ska läsa upp en liten bit. Regnet hade gjort kvällen mörkare. Utanför bion mitt emot stod grälla skuggor under lamporna som gluppst högg för sig i skymningen. Neonljus utav konditoriet på hörnet blänkte i gatans läskpapper. Jag tycker att det är en väldigt härlig... Det liksom mm. regnar, det blänker mycket neonskyltar överallt. Så lite senare står det Den långa enformiga vandringen hade gjort dem blaserade. De tänkte, så måste livet vara. Samma gråa gator och rödbrusiga utkastare med guldknappar. Samma bord med samma avtryck över av fötter. Timmen för metafysik och livsutredning nalkades nu raskt. Mm. Mm. Ja. Så ni hör, Det är lite som, som livet är. Att man som går man runt. Har man känt många gånger. Ja. Precis. <laughs> <laughs> och alltså, varför de också har gått genom hela stan är för att eh, de den här långa införingen av vandringen det är för att den här Edmund han hoppar hoppade liksom till att det är tidigare på kvällen tidigare på kvällen innan orden ännu gått och lagt sig hade de talat om staten mm. så så första delen är bara en lång rant av den här Edmund som Liksom pratar och det är därför han blev utslängd från alla ställen för att han är liksom för högljudd och eldar upp sig när han pratar om staten eh, jag, jag har
3: nästan gjort exakt det här ja.
0: Ja, Men jag vet Men har du blivit utkastad också Nej alltså,
3: ja, men lite halvt
0: Jag har med, alltså, spilt mycket vin så kanske jag typ håller det. i ett glas Ja nej, men det var jag och en
3: kompis och vi gick från vi gick från och sen hamnade vi vid tull Uh, apropos Götgatan där. Mm. Uh, och sen blev jag nekad inträde. för då slutar min kväll där.
2: Mm.
1: Mm.
0: Nej men det är typ exakt det här.
1: <laughs> så. Jag tänker att det här passar väldigt bra också. Det nalkande höstmörkret liksom. Att mm.
3: uh, man blir ju sugen på att sätta uh, sig på en krog.
1: Verkligen. Kanske direkt efter att spelat. <laughs> Kanske. Ja. <laughs> uh, yeah.
2: uh.
0: Ja, nej men han pratade mycket om staten och hur sjukt det är liksom så här att man måste följa lagar som man själv inte har fått säga sin mening i, typ så. Mm-hmm. Men också det är lite grann att staten man kan liksom inte komma åt. Dem så, så att, och staten kallar dem ju då sarkastiskt för trygghetsgivaren. Eftersom jag i princip säger man betraktar min vilja som mitt jags finaste instrument. Måste jag givetvis anse denna trygghetsgivares kränkning som en ytterst allvarlig affär som det är min plikt mot mig själv att snarast klara upp. Teoretiskt kan det ske på ett enkelt och för båda parter ganska smärtfritt sätt. Jag kan söka upp trygghetsgivaren i hans bostad och säga, Herr trygghetsgivare, jag har länge med både fruktan och förvåning följt er derag- aggression mot mitt jag. <laughs> för att få en rättelse till stånd har jag dels, vilket jag förmodar, är det icke-obekant. Vänt mig till Eder ett ganska stort antal brev. Jag inte... De har emellertid av en eller annan orsak förblivit obesvarade. Jag har då i pressen skrivit flera artiklar och påpekat förhållandet. De blev resultatlösa. Till Sist har jag då hyrt stadens torg och inför stora folkmassor avslöjat edra planer mot min person. Men mm. man kan också att jag låter trycka och gratis utdela ett stort antal flygblad riktade mot eder. Ingenting har de hela hjälpt. Återstå då endast en utväg. Jag förmodar att ni här trygghetsgivare inte allt för mycket att invända mot att jag med den revolver jag nu lyfter min bixficke sk- skjuter redan en kula för pannan.
2: Starkt. <laughs> Men, uh. ja,
0: lite så. Man fattar varför de blev utkastade. Det är liksom det här man läser och så bara, ja okej okay. att det är liksom härlig stämning Men de pratar ju... Alltså just det här med att... Okej, om man kunde knacka på statens dörr. Men det är just det här... att, Alltså resonemanget fortsätter att man kommer liksom inte åt staten. så Man kan inte göra motstånd riktigt för att det är inte person... Alltså hur svårt det är att göra motståndet. Möjligheten att aktivt motstånd saknas och så. Och det framgår att de har varit i Spanien och stridit och sådär mot fascisterna typ och så.
1: Så de är ju liksom... Eh, lite desillusionerade revolutionärer typ, alltså, eller kära mm. och soldater som har blivit besegrade i Spanien.
0: Ja men typ, för att det står någonting så här: vi har inte längre 1937, mm. så kommer vi fram till vad som hände. Du ja, ja men mm.
1: det är väl någon av de, liksom, de stora slagen i mm. Spanska inbördeskriget. Jag, vet, jag mm. orkade inte exakt kolla upp vad det var, exakt var, var de, Mm. Ja.
0: Men den här delen av boken den heter ju järnbandet och Hjärnbandet är liksom då staten eller ångesten mm. som sitter som ett band liksom, runt hjärnan och bara trycker längre in längre in eh, Men sen då, det är liksom att den här Edmund bara pratar på och man var säga okej okay. eh, späxigt, men sen händer någonting som var, jag tyckte var lite oväntat och det är att den här Joker, den karaktären han liksom sitter och tänker på någonting eh, alltså nu är de ju jättefulla, det är strax. Vi här vid och han är så här bara, men nu, nu måste jag säga det. Men då känner han att det här hjärnbandet liksom klämmer till. Och det han vill säga blir bara svammel. Alltså han behöver verkligen, alltså det är dels mm. är han väl jättefull. Men att det är liksom där, det, det går inte att säga det som är viktigt. Alltså... Och
3: så är det en känsla man har haft. Mm. Kanske mest på grund av uh. alkoholen sin flyttande
0: Ja, alltså jag tror när jag läste var jag väldigt så här. okej okay det är. för att, Alltså när jag läste första gången att jag bara, men... Det är liksom det här att man kan inte prata typ riktigt om att man vill ha en annan värld heller för mm. att du har det här som så stänger in dig.
1: Mm. Uh. Och att det ofta blir så här. Uh, det, när blir man, när man väl, det blir svamligt när man väl försöker liksom. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Alltså den
0: här snubben är ju lite han börjar liksom prata om och det är väldigt roligt när han beskriver alltså han vill säga något viktigt och sen säger är det han, det blir bara massa så här. Papagoja, mm. Alltså yeah. ja, men för det står att liksom, han vill släppa ut orden men de sprattlar inte ens. Typ. De kommer inte ha sett. Aj, aj. Eh, och de skrattar bara åt honom då. Edmund och Kalle Glader. Eh, det är för att han säger något konstigt. Och plötsligt var det som. Plötsligt drömde Joker att han var två rum. Bokstavligen två rum. Med tavlor runt väggarna. Och hårt höljer ottomaner på golvet. I det ena rummet spelade raden en kabaré. Och det satt halvfulla och glada människor. Så det ena rummet är liksom. Ja, som ett upplyst rum. Med mm. Att det mm. liksom är. En ganska trygg vardaglig scen. Och det andra rummet. Alltså det är som två rum som är inuti honom. Äh, I det andra rummet som låg vägg i vägg. rådde det stod ångest. Äh, folk hade inte råd med en lampa. Äh, långt mindre med en radio. Två människor satt där. I varsina rum, r- rummets hörnor. De var moltysta. Och satt och vägde upp sina stolar. Att det liksom är som att. Det bara pågår någonting. Liksom bredvid som är. Mm. ja men ångest typ. menar, och det är, lite, är det väldigt psykedeliskt eh, beskrivet mm. Typ.
2: Mm, okay.
0: mm, det är <laughs> väldigt m- märkligt men sen i slutet av novellen så är det som, jag förstod inte riktigt men de, de skrattar igen och du vaknar de till igen när Jåker kommer typ, tillbaka till verkligheten för det är också någon form av krigstrauma från Spanien tror jag mm. men ni får läsa själva, jag ska inte spoila hela men på slutet så ska de liksom gå iväg då går de liksom tillbaka över Skeppsbron och såhär eh, genom Östermalm. Men jag tror att de går ut på typ gärdet till någon sorts militärkisärner och de knackar på en dörr eller knackar på en grind. Och när jag läste först och trodde det att de skulle liksom hem till någon makthavare och typ såhär, mm-hmm. du vet att de får för sig sen. nu går vi och <laughs> såhär göra här. Gör det här. Mm. Men sen blev jag så här beha, men de kanske bara bor där typ. men jag fattade
1: inte riktigt. Ja, jag tänker att alltså de kanske bara är in, alltså i min... i. Militären. Alltså i liksom den svenska militären under kriget. Möjligtvis. Mm, för det alltså... är sjukt
0: deppigt i så fall. Ja. Men, äh, äh. Jag vet
1: inte. Mm. Men, ja,
0: men i början av den här under är det också bara mer, mer sex, och våld. Äh, mm. Lite så Paradise Hotel-stämning nästan.
3: Paradise Hotel 1942. Mm.
0: Mm, precis. Folk och uh, ligger med varann i sådana här uh, telefonbås på uh, uh-huh. olika kaféer och så. Med sådana wow, lite sådana wow. wow. lite utmanande unga uh-huh. kvinnor. Uh, och det skritar för en 22-åring. Mm. Uh, men också väldigt bra, uh, tyckte jag. Uh, <laughs> men, uh. men det var uh, det var bara den uh, sammanfattningsvis lästig Dagerman.
3: Uh, mm. Bra. Ja,
1: men det ska jag verkligen göra. Jag Det att...
3: ska jag uh-huh. yeah. mm. göra. <laughs> ja. För att flytta upp det på läslistan
2: mm.
0: Mm. Alltså i den här äh, Bränt också Alltså det är allt det här liksom, äh, Lite dramatiska men det är också lite mer så här Långa visdomsord Kommer in långa liksom mm. av det Också, mm. alltså, det tyckte jag är Lite speciellt mm. Mm. Jag ska snart sluta prata om det här Kalle <laughs> nej, 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 det är, det är äh, nej men liksom att de, de typ Säger så här, äh, Ja, Jag tror att det är därför den är mycket citerad Alltså det kan här, Den som älskar måste också ljuga man måste ljuga för den man älskar Men allra mest för sig själv ja, typ så. okay. mm. Mycket sånt, långa passager yeah. Från berättaren mm. <laughs>
3: mm. 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 Eh, Bra Bra, ja, vila, <laughs> bra vila kämpat i av er uh. Och då går vi då Under namnen från och med nu som Edmund <laughs> och Kalle Glader och Jåken Det <laughs> ja. är jag som är den här är det, är
0: Halsinerande ja. krigsveteran som ja.
1: Mm. mm. Fantastiskt. Uh, har vi något mer? Jag tror att vi ska avrunda. Mm. Mm. Uh, yeah. uh, ja. Uh, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av uh, Mina drömmarstad. Vi uh, är en podcast av Allt och alla Stockholm. Om man är intresserad av att uh, gå med i Allt åt alla uh, så kan man höra av sig till oss via mejl. Man kan också, om man har några slantar över, stötta Radio allas Patreon- Det går till bättre inspelningsutrustning och annat sånt. Klippning. Klippning. När det behövs vad mer. Vi ska, när när ni hör det här så. Nej, det är ingen idé. Förlåt. Det är ingen idé. Vi vi ska ner till.
3: Vi har varit. Vi
1: har varit på strategikonferens i Malmö när ni hör det här. det det har varit
3: otroligt bra. Precis. Med jättebra powerpoint.
1: (laughs) Och förmodligen väldigt. Intressanta diskussioner om politisk strategi med massa politiskt aktiva från runt om i Europa. Det ser vi fram emot. Ja. Eh, tack för att ni lyssnade. Hej. Mm. Hej.
3: Hej.
2: hej.